0: Marcos 8, 27 al 30. Leamos todos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, «Tú es el Cristo». Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que a través de ella nos enseñas. Pedimos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar, al meditar en ella, tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones, Señor, ...para edificación, exhortación y consolación... ...que tu palabra no vuelva a ti vacía... ...sino que haga lo que tiene que hacer... ...que sea prosperada en aquello... ...para lo cual tú la has enviado... ...en Cristo el Señor te lo pedimos... ...y te damos gracias, amén... ...pueden tomar asiento hermanos... ...muchos hoy... ...dicen ser creyentes... ...dicen ser cristianos... ...pero no saben por ejemplo qué es el cristianismo... ...muchos... ...dicen que son cristianos... ...pero no conocen a Cristo... Muchos buscan de Jesús un milagro, ya sea o lo buscan por curiosidad o por, como vimos en, en aquella época, por sorprenderlo en alguna falta, pero no se detuvieron a reflexionar, no se detuvieron a pensar en quién era Jesús, en qué decían las obras, las palabras, las enseñanzas acerca de Él. No se detuvieron a reflexionar que esa verdad que Él presentaba, que Él daba, inevitablemente tenían que llevarlos a considerar que Él era efectivamente el Hijo de Dios. Y por lo tanto debían aceptar esas palabras. Pero al no reflexionar en ellas, simple y sencillamente terminaron rechazándolo. Así ocurre con muchas personas hoy día también. Que al no meditar, al no reflexionar en lo que dicen las Escrituras, en lo que dice la Palabra de Dios, simple y sencillamente terminan rechazando el mensaje del Señor. Los cristianos de Roma del primer siglo estaban siendo animados y confortados con el testimonio ocular de alguien que había visto al Señor Jesús, testimonio que luego queda por escrito en el Evangelio de Marcos que estamos estudiando el día de hoy. En el relato que estudiamos en este momento, tanto los primeros oyentes como la iglesia a lo largo de los siglos, como nosotros hoy también estamos siendo confrontados, así como los apóstoles Respecto a nuestro conocimiento de Jesús, respecto a nuestros pensamientos, respecto a nuestras convicciones, respecto a nuestras motivaciones en nuestra vida diaria con referencia a quién es Jesús. Entonces vamos a ver hoy una pregunta que titula nuestro estudio y es ¿Quién es Jesús? Pregunta que usted y yo debemos hacernos, que debe, debemos, en la cual debemos reflexionar también constantemente. Y lo primero que aprendemos acá en el versículo 27 de Marcos nos dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Lo más obvio en esta lectura sencilla es que ¿Quién es Jesús? Es lo que pregunta el Maestro. Ese es nuestro primer punto. Lo pregunta el Maestro. Está haciendo la pregunta el Maestro. Es Cristo quien hace esa pregunta respecto de sí mismo a sus discípulos. Y lo hace en un contexto bien particular. Lo hace en el cumplimiento de su labor. Vamos a comparar unas citas para que veamos cómo el Señor Jesús viene desarrollando una labor que nos va a demostrar que efectivamente Él es Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios. Vamos a leer Marcos 1.38 y lo vamos a comparar luego con Marcos capítulo 18, versículo 37. Perdón, eh, Marcos 1.38. ¿Alguien que lo lea? Él les dijo. Vamos a los lugares vecinos para que predique también aquí, porque para esto he venido. Ok, Marco nos estaba diciendo que Jesús vino a predicar el Evangelio, que Jesús vino a anunciar la buena noticia. Él vino entonces a cumplir todo lo que decía las Escrituras. Más adelante vamos a ver otras citas que, eh, en las cuales podemos comparar el cumplimiento de lo que el Señor prometió frente a lo que el Señor Jesús vino a hacer. Entonces, no podemos dudar que en, esa, en esas aldeas, en esa ciudad, en los alrededores de esa ciudad, el Señor también estaba haciendo lo que vino a hacer. ¿Qué fue lo que vino a hacer según ese versículo? A predicar el Evangelio, a dar la buena nueva, a comunicar la buena noticia. Él entonces, en ese lugar, seguramente también fue a llevar la buena noticia, aunque no lo vemos en mayor, eh, a gran escala, no vemos eh, demasiadas multitudes acercándose constantemente a Él pero también hemos dicho ya en el, en el estudio de Marcos que esta es una época del ministerio de Jesús que los estudiosos llaman la época de retiro donde Jesús no está directamente con todas las multitudes no está enfocado a las multitudes sino que está enfocado a sus discípulos está enfocado en instruir capacitar, entrenar a sus discípulos, ¿por qué creen que haría el Señor eso? entonces estaba preparando porque los iba a enviar Luego, eran los que tenían que continuar su labor, los que tenían que continuar la obra que él, que él hizo, testificar de esa obra de Cristo. Entonces, él estaba muy enfocado en sus discípulos. Ahora, Jesús entonces, en esa región, una región montañosa, eh, una región de pronto un poco más fría que Bogotá, porque estaba un poquito más alta que Bogotá, estaban unos metros más cerca de las estrellas como esta ciudad, pero a pesar de que era esa ciudad fría, una región montañosa, también era una oportunidad para estar a solas. Era un lugar donde podían estar a solas, donde no había muchas interrupciones de las, de las multitudes, donde podía estar en oración y donde podía estar con sus discípulos. Era el, el, el lugar propicio también para ello, para instruir a los discípulos. En ese contexto es donde el Señor va a... Está cumpliendo su misión y está haciendo una pregunta. El maestro está haciendo una pregunta en el camino que va recorriendo con los discípulos. Nuevamente, el versículo 27 nos dice que ahora Jesús ha salido por las aldeas de alrededor de Cesarea de Filipo. Ahora el Señor está caminando con sus discípulos y caminando con sus discípulos es donde les hace la cuestión sobre qué dice la gente sobre Él. Jesús no desperdicia el tiempo. Jesús no desaprovecha oportunidad alguna para instruir a los suyos. Y esto nos debe recordar un mandamiento de Dios para los padres. Miremos Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y como creyentes, Dios coloca personas a nuestro alrededor para que le instruyamos. Cuando tenemos familia, el Señor muchas veces nos da hijos. ¿Para qué? Para que los instruyamos y aún dentro de la iglesia Dios coloca personas mayores y coloca personas menores ¿y cuál es la función de los mayores? instruir a los menores ¿qué dice Deuteronomio 11.19? y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes Jesús no perdía el tiempo y como un padre amoroso en el camino también está enseñando a los discípulos los va a cuestionar, los va a colocar a reflexionar sobre las convicciones que ellos tienen. ¿Y qué aprovecha el Señor? ¿Esperó hasta que fuera el día de adoración, que fueran al estudio bíblico, a, la, a, la, a escuchar el sermón de la predicación del domingo? No, dice cuando iban en el camino. Aprovechó bien el tiempo. ¿Y qué manda el Señor a los padres a instruir a sus hijos en todo momento? En todo momento, en todo lugar Es una oportunidad propicia Para enseñar, para instruir En el Evangelio Saben que nosotros para estudiar la, 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 la Biblia No necesariamente tenemos que tener Una aula con todos los Los elementos necesarios Para estudiar Aún podemos ir conversando acerca de la Palabra de Dios cuando vamos a hacer Un mandado, cuando estamos haciendo un oficio ¿Sí? Y podemos ser instruidos un hermano, el día, el día de ayer, caminando a hacer un mandado, estábamos compartiendo también sobre lo que estábamos aprendiendo del Señor. Sobre cosas que Dios manda que, que los discípulos deben aprender. El Señor no desperdiciaba tiempo alguno. De paso, hoy podemos decir a los que somos padres, a los que quieren ser padres, a los que Dios ha puesto para enseñar también a otros, hay que aprovechar cada situación de nuestra vida cotidiana, para instruir a aquellos a quienes Dios puso a nuestro alrededor, asegurándonos de que estén comprendiendo las Escrituras, asegurándonos de que estén entendiendo lo que la Biblia dice. Pero también debemos decir que en todo tiempo el Señor está con nosotros y en todo tiempo el Señor nos enseña. ¿Se acuerdan que el Señor dio una promesa en Juan 16, 13, donde dice que el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad? El Espíritu de Dios nos enseña, usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en cualquier momento del día y allí el Espíritu Santo le va a instruir, allí el Espíritu Santo le va a guiar, le va a dirigir, allí va a encontrar cómo el Señor está hablando a su vida, bueno esa dirección incluye el cuestionarnos acerca de nuestras convicciones. Cuando estudiamos la palabra de Dios debemos ser confrontados también con lo que pensamos. A veces nos acercamos a la palabra de Dios simplemente como un relato. Hay un relato, hay una historia especial, una historia bonita que nosotros escuchamos. Pero nos quedamos con la historia bonita. Hay que reflexionar en lo que dice. El salmista, en muchos de los salmos hay una palabrita al final que dice, Selah". ¿se acuerdan qué es lo que eso significa? Significa, medita en esto, piensa, reflexiona, considera lo que dice esta palabra, ¿hacemos nosotros ese ejercicio? Bueno, había un tiempo propicio, Jesús tenía un tiempo propicio con sus discípulos. Nosotros también tenemos un tiempo propicio cuando reposamos de nuestras labores, puede ser, cuando nos preparamos delante del Señor, recibiendo la enseñanza para que afrontemos nuestro día a día con miras a glorificar a Dios, y gozar de Él para siempre. Los discípulos escucharon a sí mismos al Señor cuestionando lo que otros dicen acerca de Jesús. Les pregunta el Señor aquí en el versículo 27 a los, a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? No es que Jesús dependiera de la fama que tenía para que sus discípulos confiaran en Él. No es porque tuviera dudas respecto a la imagen propia. A veces a nosotros nos preocupa mucho la imagen, ¿cierto? A veces nos preocupa mucho lo que otros piensen de nosotros, lo que otros digan de nosotros. Realmente, la Biblia nos habla que debemos dar buen testimonio con todos, ¿no? Con los de afuera, la gente que no conoce al Señor, que vea en nosotros un buen testimonio. Pero no es eso a lo que Jesús está apuntando acá. Y no es que nosotros dependamos de las demás personas o de la, de la imagen que tengamos con las demás personas. Sino que piensa Dios de nosotros. Y que hemos entendido nosotros respecto de Dios. Jesús sabía perfectamente cuál era su misión, cuál era su labor. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que la voluntad de la... Que la misión de Él es hacer la voluntad del Padre que le envió? Que Él no vino a hacer sus propias obras, sino las obras que el Padre le dio que, diera, que hiciera. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el cuestionamiento que hace el Señor sirve al propósito que Él tiene de fijar claramente en sus discípulos una convicción. Una convicción de la revelación de Dios. De cómo Dios vino a salvarlos, de cómo Dios vino a restaurarlos, de cómo Dios vino a hacer su obra. Una convicción fuerte. Que pudieran mantener en contra del pensamiento mayoritario que iba a ser contrario. ¿Tenemos nosotros hoy esa convicción fuerte? ¿Has escuchado tú a la gente que no sigue a Cristo eh, y, que, y que dice cosas acerca del, del Señor? Gente que aunque lo escucha, no lo sigue. Gente que tiene conocimiento de Jesús, pero no lo sigue. Eso nos debe llevar entonces a nuestro segundo punto, que es una reflexión para los discípulos. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que debe llevar a los discípulos, a los seguidores del Señor, a hacer un ejercicio racional, un ejercicio personal, un ejercicio serio sobre las implicaciones que la convicción que tengamos respecto de Cristo traen para nuestras vidas. Tristemente hoy se ve... Un relativismo, en el cual lo que tú consideres está bien, lo que tú pienses está bien. Hoy se habla de respeto y de tolerancia. La gente dice que se siente un perro, se siente un, un gato, y entonces hay que respetarlo porque se siente un perro y un gato. Y entonces usted va a tratar a una persona como un perro y como un gato. Yo creo que no, a las personas se le trata como personas. Y es lo que Dios demanda, ¿no? Pero ahora dicen que si se sienten así, pues está bien. ¿Tú te sientes bien? Ahora se nos está vendiendo un modelo de familia que no es el bíblico, que no es el natural. Pero si usted se siente bien con eso, está bien. Y hay mucho relativismo en ese sentido. Relativismo y hedonismo a la vez. ¿Eso te causa placer? ¿Eso te sientes bien? ¿Te sientes contento con eso? Listo. No hay problema. Está bien. Tristemente, aún en la iglesia cristiana hay influencia de este estilo. Muchos están dejando de reflexionar en lo que realmente es importante, en lo que realmente eh, les va a llevar a la vida eterna, a la salvación. Y prefieren pensar más bien en aquellas cosas que les traen placer, en aquellas cosas que les hacen sentir bien, que les trae eh, algún beneficio. Pero eso no es lo que Dios demanda de sus hijos. Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Esta clase de pensamiento no puede estar en nosotros. Como discípulos, como creyentes, como iglesia del Señor. Somos llamados a reflexionar en qué creemos. En qué hemos creído. Lo que ocurrió en el primer siglo con la gente del, de, que no seguía al Señor. nos sirve para que reflexionemos nosotros en lo que pensamos acerca del Señor. ¿Qué pasó en el primer siglo? Dice el versículo eh, 28, la respuesta de los discípulos. Ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Mire, la fama de Jesús se había extendido por todo lugar, pero ¿qué pensaba la gente de Cristo? ¿Entendían que era Dios? ¿Entendían que era el Mesías, que era el enviado de Dios? No lo entendía. No lo reconocían. Decían, no, Jesús es Juan el Bautista. ¿Quién fue uno de los que creyó eso? ¿Se acuerdan de lo que hemos estudiado hasta aquí? Que dijo, Juan el Bautista ha resucitado y por eso actúan en él esos poderes. Hermanos, vamos en Marcos capítulo 8. Herodes. Herodes el rey Herodes o el tetrarca era uno de los que decía esto se acuerdan que este hombre escuchó a Juan el Bautista el precursor de Jesús el que señaló a Jesús y por señalar el pecado y denunciar el pecado del rey que hizo el rey, lo metió preso y después lo decapitó escuchó, pero no hizo caso, escuchó, pero no pasó nada, no hubo convicción, cuando ve a Jesús dice, ah bueno, Jesús es un profeta, él pensó que era Juan el Bautista que había que había resucitado, pensó que era un, un, uno que había resucitado, en Marcos 6.14 vimos eso, otros consideraban que era Elías que había resucitado en Jesús, quien era el precursor del Mesías, otros, como consigna Mateo, pensaban que Jesús era Jeremías. Y tenían una leyenda entre los judíos que Jeremías eh, venía a mostrar el, el, el arca que había escondido y el libro de la ley. Pero la Biblia en ningún lado enseña que una persona puede resucitar en otra. O lo que se conoce como la reencarnación. Leamos por favor Hebreos capítulo 9 versículo 27. Esta concepción entonces de que Jesús era un profeta que había resucitado es totalmente equivocada, no está basada en ninguna enseñanza de la Escritura, al contrario, contradice lo que dice la Escritura. Leamos Hebreos 9.27. Alguien que lo lea, por favor. De la manera que está establecido para los hombres, muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. En este versículo de Hebreos 9.27 se confirma que Jesús no era ningún profeta resucitado que volvió a morir, no era un profeta que había reencarnado en Jesús. No fue tampoco el conocimiento o el espíritu de Cristo o el espíritu de los profetas que vino a Jesús tal como pudieran enseñar los gnósticos del primer siglo. Cristo es el único profeta levantado por Dios de entre los muertos y que está a la diestra de Dios y nunca más murió. Leamos sobre Hechos capítulo 2 versículo 32 al 36 cuando el apóstol Pedro después de la resurrección del Señor testifica Acerca de Cristo, Él demuestra lo que Dios hizo con Jesús. Dice Hechos 2, del versículo 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que no era un profeta que había resucitado. Entonces, ¿qué era? Un, un profeta cualquiera... ¿O uno que habla de parte de Dios? Pues sí, era de, hablaba de parte de Dios y por lo tanto en ese sentido era profeta. ¿Pero qué había hecho el pueblo con los profetas? ¿Se acuerdan de una oportunidad que, que el Señor dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. ¿Sabían que eran profetas de Dios? sí. ¿Reconocían que lo que decían era de parte de Dios? Sí. Pero no se sometían a ese mensaje. No recibían ese mensaje, sino que lo rechazaron. Pero como vimos esta mañana en el estudio Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice que Dios habló a los padres por los profetas. Pero en este último tiempo, en este postrer tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Por su Hijo Jesucristo. Así que es mucho más que un profeta. Pedro va a corregir entonces la noción que la gente tenía acerca de Cristo como un mero profeta, porque acá él está diciendo que él, el, Dios lo hizo Señor y Cristo. Lo hizo el Rey y lo hizo el Mesías, lo hizo aquel que gobierna y que es soberano sobre todo y sobre todos. Él sí cumplió su oficio de profeta al anunciarnos la verdad de Dios, al mostrarnos a la, que, so, que necesitamos el perdón de pecados Que necesitamos la fe en él Y demuestra entonces que él es más que cualquier profeta La respuesta de, los, de la gente del primer siglo De la época de que vivió el Señor Jesús decía pues es un profeta más Debe ser alguno de los grandes profetas Algún profeta que surgió Pero de acuerdo a lo que ya hemos dicho Descartamos por completo esta idea de pensar en Jesús simplemente como un profeta más La gente pensaba, lo que la gente pensaba acerca de Jesús Hoy también muchos piensan de manera similar Pero ahora viene una confrontación Eso es lo que dice la gente Eso es lo que piensan los que, están, los que no están siguiendo al Señor y viene ahora el Señor a preguntarnos a nosotros también y a cuestionarnos. Hoy día, ¿qué dice la gente de Jesús? Si hoy le preguntan a usted, ¿qué dice la gente de Jesús? ¿Qué respondería? ¿Qué respondería la gente que trabaja con usted? ¿Qué respondería la gente que estudia con usted? La gente que vive en su barrio, que vive en su casa, en su edificio, en su conjunto residencial. ¿Son correctas las apreciaciones que la gente que usted conoce tiene acerca de Cristo? ¿Y cómo sabe usted si son o no son correctas esas apreciaciones? Vamos a nuestro último punto. Esa pregunta de quién es Jesús manifiesta la convicción de los discípulos. Pone de manifiesto qué es lo que creen los discípulos. Los discípulos han venido caminando un buen tiempo con el Señor, han escuchado sus enseñanzas, han visto sus obras. Sus ojos han sido abiertos para que vean con claridad a Jesús. Pero ahora es tiempo de manifestar sus convicciones. Hermanos, hay un tiempo en que nosotros llegamos, escuchamos la buena noticia, somos instruidos, somos capacitados, empezamos un camino de discipulado. Pero ese camino de, en ese camino de discipulado hay que manifestar las convicciones que tenemos. Dios va a propiciar las situaciones, los momentos necesarios para que manifestemos cuáles son nuestras convicciones. ¿Y cuál es la convicción de los discípulos? La respuesta de ellos es... Viene Pedro, habla en nombre de, él, de los doce, como vocero, y les dice, tú eres el Cristo. ¿Es ¿Esa es la convicción nuestra que Jesús es el Cristo? Mire, en contraste con aquello que la gente pensaba, Pedro dice, nosotros creemos, nosotros entendemos, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. La gente tenía un pensamiento, un pensamiento equivocado, un pensamiento distorsionado. Pero los discípulos tienen un pensamiento adecuado acerca de Jesús. Jesús les está tomando la lección. O Jesús les está evaluando. está mirando, bueno, cómo han progresado en este tiempo. Qué tanto han progresado en su caminar. Bueno, y si el Señor nos llama hoy también a nosotros a tomarnos la lección. A ver cuánto hemos progresado. Y no hablo aquí de que hagamos un examen de teología. A ver cuántas respuestas buenas tenemos sino de cuál es la convicción profunda que hay dentro de mi corazón, que hay dentro de mi ser respecto de Jesús. Jesús es el único ungido de Dios, el que largamente había sido prometido y esperado. En otras palabras, eso es el cumplimiento de esa promesa gloriosa acerca del reino de Dios que se había anunciado por medio de los profetas. Y ahora esa promesa ha venido. Dios le prometió al pueblo a través de Moisés, profeta como yo, os levantará el Señor. Y a él tendrán que oírlo. Y el que no lo oiga, dice, será desarraigado de su pueblo. Yo les pregunto, ¿cuánta gente en el pueblo de Israel dejó de escuchar a los profetas que se levantaron después de Moisés? Yo creo que no sabemos la cuenta, ¿cierto? Pero sí sabemos que fueron muchos. Pero dice acá que el que no escuche a este que va a levantar a Dios, y es en Cristo que se cumple esta profecía perfectamente, dice, será desarraigado. ¿Y es que, qué es lo que dice la Escritura? El apóstol Juan que dice también, que el que no cree en Jesús, ya que es ya está condenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el Unigénito hijo de Dios, ya está bajo condenación. ¿Crees tú realmente que Jesús es el rey, el profeta y el sacerdote prometido de Dios para su pueblo y para tu propia salvación? El pueblo necesita un rey que lo dirija, que lo gobierne, que lo proteja, que lo defienda del mal. El pueblo necesita un profeta que le muestre la verdad de Dios y le enseñe el camino correcto. Necesita un sacerdote que ofrezca un sacrificio perfecto por él para que se pueda acercar a Dios. Tú te preguntas hoy. Bueno, si ¿sí soy salvo, o tal vez preguntas, ¿salvo de qué? Porque mucha muchas personas se preguntan eso. A muchas personas se les habla que en Cristo hay salvación, y dicen, ¿pero salvación de qué? ¿Consideran que no hay pecado? que no hay ¿Que no merecen condenación alguna? ¿Y que como Dios es bueno y como Dios es amor? Entonces, nos ama a todos, no importa, vivamos como vivamos. ¿Es tan segura y tan, y tan real en tu vida la convicción de que Jesús es el Cristo? ¿Y estás dispuesto aún a morir por esa convicción? ¿Cuánta gente ha muerto por causas que no valen la pena? Que no son ciertas. Hay gente que ha muerto engañado por una causa que no vale. Por una mentira. ¿Estás dispuesto a morir? Por Cristo. Por vivir de acuerdo a la verdad que Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios. Estás dispuesto a proclamar al Señor Jesús hoy delante de todos. Aunque ahora no sea políticamente correcto. Cuando estamos reunidos con personas que no creen en Jesús y que tienen otras convicciones religiosas. Hablar de Jesús es un escándalo. Mencionar a Jesús es una ofensa, es una intolerancia. Vamos a ser acusados de intolerantes, pero vamos a confesar a Jesús. Los discípulos estaban siendo llevados a esa convicción. Pedro como vocero le dice entonces, tú eres el Cristo. Las palabras de Jesús, las obras de Jesús ya lo han demostrado. Comparemos unas citas, Isaías capítulo 55 verso 4 contra Marcos 1.22. Hay alguien que busque Isaías 55.4 y otro que busque Marcos 1.22. Jesús ha demostrado a través de sus enseñanzas, a través de todas sus obras, que Él es el Hijo de Dios, aquel de quien hablaron los profetas, aquel que tiene toda autoridad de parte de Dios. ¿Qué dice Isaías 55.4? He aquí quien yo le doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de todas las naciones. ¿Quién es el maestro de todas las naciones? Y si es el maestro de, la, de todas las naciones, es el único que tiene autoridad. Ahora, ¿cómo predicó Jesús? ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que testifica Marcos respecto a eso? ¿Qué dice Marcos 1.22? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando el Señor Jesús da la gran comisión, va a decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Los profetas hablaron de uno que enseñaría con total autoridad y efectivamente esto se cumple en Cristo, se ha cumplido en Cristo. Cristo es el que fue puesto por Dios para ofrecer un sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo. Leamos el Salmo 110, versículo 4 y lo compararemos con Marcos capítulo 2, versículos 5 y 10. Por lo que no se arrepentirá, pero es sacerdote para siempre, según el orden de El salmista aquí está profetizando acerca de Cristo, que es instituido como ese sumo sacerdote que ofrece un sacrificio por el pecado. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo demuestra Jesús que él es ese sacerdote? Marcos 2, versículo 5, versículo 10. Mire la respuesta a un paralítico. En ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y el 10: pues, pues para pa que sepáis que el Hijo de hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: Él tiene poder para perdonar. Y vamos a ver que con su sacrificio te muestra. Que efectivamente, Él es el que trae perdón de todos nuestros pecados. Él es ese Rey vencedor que nos defiende, que nos ha librado de nuestros enemigos. ¿Cómo demuestra eso? ¿Se acuerdan de Marcos también, capítulo 1, versículos 12 al 13, cuando Jesús fue tentado? Él fue tentado, fue llevado en el poder del Espíritu al desierto, fue tentado. Y Marcos no se toma el trabajo de decir que, que, que Jesús le respondió a Satanás de esta y otra manera como si no lo muestra Mateo para Marcos es totalmente claro él simplemente venció porque él es el rey vencedor así que Jesús cumple sus oficios de profeta, de sacerdote, de rey cumpliendo lo que la escritura hablaba de lo que haría el Mesías sus palabras y sus obras testificaban esto otra cita para comparar Marcos 7.37 que hace poco lo habíamos estudiado cuando él sana a un... ...a un sordo y tartamudo... ...la reflexión que hace al final la gente es... ...o la actitud que toman en gran manera se maravillaban diciendo... ...bien lo ha hecho todo... ...hace a los sordos oír y a los mudos hablar... ...cosa que también estaba profetizada en el Antiguo Testamento... ...en los libros de los profetas... ...así que no son pocas las evidencias... ...en las palabras y obras de Jesús... ...que demuestran que Él es aquel que fue enviado por Dios... Aquel puesto por Dios como rey, profeta y sacerdote de su pueblo. Este Mesías, este Cristo, fue desconocido por un tiempo como tal. Y así le plació al Señor. Leamos nuevamente Marcos 8, el último versículo. La instrucción que les da el Señor en esta oportunidad a sus discípulos es que los envió, los les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tenían que quedarse callados. ¿Por qué tenían que ellos que quedarse callados? Obviamente, no todos en el pueblo entendían que los lo que entendían habían entendido los discípulos. No todos entendían la clase de Mesías del cual Dios había hablado. Había una concepción equivocada del Mesías, pensaban que era simplemente un rey político como, como, como cualquier otro rey de las naciones, y pretendían que Jesús gobernara como gobernaba cualquier rey de las demás naciones. Pero ese no era eh, su propósito. Por eso el Señor tenía que ir a la cruz, tenía que morir. Pero el pueblo no iba a entender que un Mesías, que un Rey tenía que morir. Entonces por ahora, mostrar abiertamente o decir abiertamente que Jesús era el Cristo, les fue, ordenado a, a los, les fue prohibido a los discípulos que no lo hicieran. Pero vendría tiempo cuando tendrían que hacerlo. Vamos a estudiar más adelante el resto del, del capítulo, pero por ahora, finalicemos con Marcos 8.38, donde pensamos que el Señor les va a llamar a los discípulos a testificar. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esto se cumplió luego... Con la venida del Espíritu Santo también, cuando Pedro testifica, cuando Juan testifica y los meten presos, y ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La convicción que recibieron fue lo suficiente fe, suficientemente eh, fuerte para hacerlos estar firmes. Hoy Jesús es desconocido por muchos, pero aquellos que hemos sido llamados a ser sus discípulos, Aquellos que hemos sido puestos para conocerle y testificar de él, debemos tener una convicción firme, una convicción real acerca de quién es Jesús. Debemos mantener nuestra convicción y hoy ya no tenemos el mandamiento de no declarar que él es el Mesías, sino al contrario, tenemos el mandamiento de proclamarlo en todo lugar, de ir por todo lugar y predicar el evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién quién cree la gente que es Jesús? ¿Pero quién crees tú que es Jesús? ¿Escuchas a mucha gente hablando de Jesús? ¿Qué has aprendido tú de Jesús? ¿Cuál es la convicción que tienes respecto de Cristo? ¿Esa convicción que tienes está basada en las Escrituras o está basada en cualquier otra apreciación? Porque mucha gente habla de Jesús y utiliza la Biblia para hablar de Jesús. Pero tiene una convicción equivocada. Tienen un pensamiento equivocado. Solamente si tu convicción proviene de la revelación de Dios que está plasmada en las Escrituras, entonces eres doblemente feliz. El pasaje paralelo nos dice algo que Marcos no nos dijo acá. Pero el Señor Jesús le responde a Pedro que eres bienaventurado. Porque no te reveló esto carne ni sangre, no lo aprendiste por ti mismo. Fue Dios quien te reveló eso. Y solo por la gracia de Dios podemos entender que Jesús es el Cristo. Toda la Escritura nos da evidencia de Él. Si la convicción que tenemos está basada en las Escrituras, somos entonces bienaventurados. Porque no importa la circunstancia que tengamos que atravesar, tendremos la firme convicción, la firme seguridad de que si Jesús es nuestro Mesías, entonces Él es nuestro Rey que nos defiende, que nos gobierna y que nos sustenta. Pero Él es también aquel que nos perdona todos nuestros pecados. El fiel sumo sacerdote puesto por Dios para ofrecer un sacrificio perfecto por sus pecados. Y Él es ese profeta que nos enseña la voluntad de Dios. Si sabes quién es Jesús, tienes el llamado a vivir en consecuencia y a testificar con tu vida que Jesús es el Cristo. Que Jesús es tu único salvador, que Jesús es tu único Señor. El único enviado por Dios para salvar a su pueblo, a quien debemos oír, a quien debemos obedecer. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por tu palabra, gracias por la meditación que nos permite tener en ella. Padre bueno, te pedimos misericordia. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a tener claridad de lo que nos revela tu palabra sobre ti. Señor, que nuestra convicción no esté basada en lo que dice una persona lo que dice Señor la gente o las multitudes. Lo que dice la mayoría. Ayúdanos a tener convicción en lo que dice tu palabra. A tener convicción en la revelación tuya. Tú le diste convicción a tus discípulos. En la revelación que tú hiciste con tu venida, con tu encarnación Señor Jesús. Danos a nosotros también la gracia. De ser fortalecidos en ti. Y de recibir por tu Espíritu ese entendimiento de quién eres tú. Que tú eres Dios al cual debemos someternos, al cual debemos obedecer. Que tú eres nuestro precioso y glorioso Señor y Salvador. A quien debemos estar sometidos, a quien debemos exaltar con nuestra vida. Ayúdanos Señor para que en lo que hacemos a diario, en lo que vivimos en nuestra cotidianidad, demostremos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor, con las motivaciones de nuestro corazón, demostremos que Tú eres el Cristo. Que tenemos esa firme convicción, no importa que sea políticamente incorrecto, no importa que alguno se ofenda por ello, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a confiar, a creer en Ti y a vivir en una verdadera convicción de lo que Tú eres, Señor el llamado que nos haces para confiar en, en ti. En el nombre de Cristo el Señor oramos. Te damos muchas gracias Padre Santo. Amén.